0: Ich habe auch mal meiner Freundin, als wir in L.A. zusammen waren, als sie geschlafen hat, mit einer anderen Freundin I Love Penises auf den Rücken geschrieben mit der Sonnencreme. Und was soll ich sagen?
1: <lacht> oh nein, oh nein, du bist so scheiße. Oh
0: Gott. Das, das war eine schöne Woche für sie danach. Ich bin oh. wirklich so scheiße, ne?
1: 1 ah, 1 ah, 1 ah. Wir kommen, wir kommen, wir kommen Sonnenschein. Wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger rein. Okay, du wirst dran.
0: Hey, we're going to Ibiza. Diddle, little diddle, 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 hey.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. What a feeling. It's never been so easy when I hear it. Jetzt kommt noch ein Evergreen. Ich hab, es gibt ihn schon ewig, aber ich habe noch nie verstanden, was Shakira da genau singt. In meinen Ohren singt sie das. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, la, 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 it's time for Africa.
0: Aus der Kategorie habe ich auch noch mehrere Songs, wo ich nicht den Text kenne. Der erste ist Eh, Bacarena. Ah, hey. Dann habe ich noch Despas Genau, Despacito, Despacito. Wunderschön. Oder Sonny Biene, Penetrito, ich habe keine Ahnung. Penetrito, Wundervoll. das Hallo. ist auf jeden Fall
1: das Schau. Oh Gott, dieses Wort wird jetzt für immer in meinem Gehirn verankert sein. Schrecklich. Hallo, liebe Zuckerwinse, hallo liebe top -Torten. hallo liebe Sommerkinder. Wir sind's. Euer Schrott-Podcast vom Feinsten, heute wieder eingestiegen. Ich würde mal sagen, mit einem sehr niveauvollen, ähm, ja, mit einem sehr niveauvollen Klangerlebnis. Wie siehst du das, Sandra? Leider ähnlich. Es geht
0: schon wieder scheiße los, aber dafür stehen wir mit unserem Namen 1AB-Ware. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Sonderfolge. Ich, Sandra Sprünki, sitze nämlich in Barcelona und äh, uns trennen Ländergrenzen. Oft sitzen wir ja gemeinsam in einem, einem Zimmer oder an einem Ort und schwitzen gemeinsam. Jetzt sitze ich im sehr gut klimatisierten Zimmer hier bei mir im Hotel in Barcelona.
1: Wunderschön. Ich sitze in äh, meiner Dachgeschosswohnung, die, ja, wie wir alle wissen, sind Dachgeschosswohnungen <lacht> jetzt eher nicht so <lacht> klimatisiert. Ähm, und nein, meinen Ventilator kann ich natürlich auch nicht benutzen. Das wäre sonst etwas, äh, das wäre sonst wieder ein neues Schrottklangerlebnis auf dieser Aufnahme. Das wollen wir vermeiden. Sprünki, du bist in Barcelona. In welchem Teil von Barcelona bist mhm. du für alle, die da schon mal waren? Ich war tatsächlich auch mal da.
0: Ich bin in äh, Echample, sagt man auf Katalan. Ich glaube, die Spanier sprechen das anders aus. Aber äh, hier wird ja eigentlich Katalan gesprochen und dann heißt es Echample. Das ist im, etwas im, im Westen. Nicht tief im Westen, aber ein bisschen Richtung Westen. Das ist äh, der sehr bunte, sehr gaye LGBTQ-District äh, hier. Und äh, ich war gestern schon, haben wir gestern schon richtig schönen Rosé-Cava reingestellt, Tapas gegessen und heute Morgen war ich auch schon richtig geil frühstücken hier direkt um die Ecke und jetzt bin ich bereit für unsere Aufnahme. Ach ja, und wichtig zu sagen, den ersten Sonnenbrand habe ich mir natürlich auch schon gegönnt. Ach, schön. Richtig.
1: Mensch, schön, das habe ich tatsächlich ah. auch schon geschafft und zwar einfach nur in Köln-Riel im, im Freibad. <lacht> ja, das Sonnenbrände, das ist, auch ein, das ist auch ein tolles Thema. Hattest du schon mal einen richtig schlimmen ja. Sonnenbrand? Hattest du schon mal so einen, wo du dachtest, wie kriege ich das jetzt ästhetisch über die Runden die nächsten Tage und Wochen?
0: Ja, wo man so denkt, das pellt sich bis auf die Knochen. Das äh, wird schlecht.
1: <lacht> ja, gut, jetzt bist du auch sehr, glaub, du bist so vom Hauttyp ja auch sehr, äh, prädestiniert für einen Sonnenbrand, ne? weil du ja sehr hell bist. Mm -mm. Du bist Nee? Mhm. -mm. Ich kriege wirklich gar nicht so schnell
0: Sonnenbrand, dafür, dass ich ja und dass ich ja sehr blond bin, auch inhaltlich, äh, kriege ich nicht so schnell Sonnenbrand. Ich würde sogar sagen, wenn ich mir deine Haut angucke, weil du bist ja mehr so äh, der Typ Schneewittchen, also bratpfannengesicht Schneewittchen. <lacht> Die, Die brat glaube ich, also Ich, äh, ich glaube, du brennst eher weg, also bevor ich wegbrenne. Die, die Challenge würde ich mal mitgehen, auf jeden Fall. Nee, aber ähm, wenn du einfach so dumm bist wie ich, und ich bin ja jetzt nicht, hab nicht in Barcelona gestartet, sondern ich war erst in Österreich, in Weidring. Da war ich äh, wandern. Und das ist super, weil da habe ich mich zwar eingeschmiert, auch im Nacken und so, aber das schwitzt du ja sofort wieder ab, wenn du den Berg hochgehst. Und ich sag mal so, da habe ich nicht nachgecremt. Das ist ja was sehr Deutsches, das Nachcremen Das habe ich einfach vergessen. Boah, und mein Nacken, ey, ich konnte drei Tage lang nicht auf dem Rücken schlafen, weil das so wehgetan hat. Und es so richtig geil ist immer noch nicht. Jetzt langsam komme ich in die Phase, wo es nicht mehr ganz so. Es war so richtig dunkel-lila fast schon.
1: Oh, schön. Äh, Oder das, also die oh, Farbe kannte schlimm. ich jetzt auch noch nicht vom Sonnenbrand. <lacht> also,
0: ja. und, und meine Pseudo-Geheimratsecken, also da, wo. ne? Da habe ich mich auch richtig verbrannt. Das habe ich auch alles weggeschwitzt und hat die Sonne da drauf geballert. Es sieht einfach nur richtig geil aus. Aber ich muss sagen, ich liebe Sonnenbrand und ich liebe am meisten, wenn andere das haben, weil ich muss da unfassbar
1: drüber lachen. Kennst du das? Ja. Ich bin
0: dann so schadenfroh. <lacht>
1: natürlich, natürlich, so kennen wir dich, Sprüngi. Das ist, das ist auch so. Es gibt zwei Typen von Menschen. Es gibt die Leute, wenn sie Menschen mit Sonnenbrand sehen im Urlaub, die sagen, haha! <lacht> und es gibt Leute, die sagen, oh nein, das tut bestimmt total weh. <lacht> ihr wisst ganz genau, welcher Typ ich oder Sprünki ist. Aber ja. Ähm,
0: also ich bin schon so, dass ich dann auch Quark kaufen gehe und der Person helfe, aber dabei lache ich halt die ganze Zeit.
1: Ja, das glaube ich. Also glaub ich. Ich bin mal gespannt. Wir, wir äh, Leute, wir haben was anzukündigen. Kleiner Spoiler. Weil ich bin noch nicht im Urlaub, aber ich werde nachziehen und wir sind, wir werden beide auf Malle sein bald. Und ich bin mal schwer Boah. gespannt, ob ich es hinkriege, was passiert. Sollte ich einen Sonnenbrand haben, also eigentlich nur, mhm. nur für deine, also wenn ich jetzt eine richtig gute Freundin wäre, dann würde ich einen Sonnenbrand kriegen, einfach nur damit du gute Laune kriegst. Mal gucken, ob ich das auf mich nehme. Das wäre doch ein richtiger Liebesbeweis, findest du nicht? Total, aber wenn du eine richtig gute
0: Freundin wärst, ich glaube nämlich, ich suche auch in Teilen meine Freundin bewusst so aus, dass die alle sofort einen Sonnenbrand kriegen. Weil die sind alle, du kennst ja meine Freundinnen äh, in großen Teilen schon, weil die mal bei unseren Live-Shows dabei waren. Die sind alle so helle Typen, dass die auf jeden Fall vor mir durchbrennen und... <lacht> Also gerade meine, meine liebe, liebe Freundin, die ihr von der Gran Canaria-Folge kennt, die den Brülltrichter mit mir gebaut hat, die hat also die hat eh schon Hautfarbe durchsichtig und sobald die in die Sonne geht, schmort die rosa und egal welchen Schutzfaktor sie benutzt und die hatte schon so geile Sonnenbrände. Einmal hatte die hinten die Schleife vom Bikini so ganz exakt eingebrannt. Das war toll.
1: Oh Gott, ja stimmt. Ja, Bikini-Abdrücke, das ist auch... Da habe ich auch schon einiges Schönes gesehen. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich hatte... Ich, hab, ich bin zweimal in der Sonne eingeschlafen und zweimal mit einem unterschiedlichen Bikini-Oberteil. Und das sah einfach ganz, ganz komisch aus, weil das eine, das schloss sozusagen so um den um den Hals, aber nicht wie eine Triangel, sondern das geht praktisch vom, ähm, da wo das Brustbein ist, gingen diese Fäden direkt nach oben durch und der andere war halt wie eine Triangel. Und beides Mal habe ich so einen harten Abschluss. Abstrich davon bekommen und das sah, das, sah, das sah so ein bisschen aus wie so ein Spinnennetz-Tattoo oder so, weil ich dann irgendwie getragen habe. Also Leute, fühlt euch frei, wenn ihr mal äh, wenn ihr mal lustige Sonnenbrände hattet und das <lacht> welche äh, skurrilen Muster auf euren Körpern hinterlassen hat, bitte bitte schickt uns mal Fotos. Das das wäre mal wieder ja das wäre mal wieder ein ja. Schö eine schöne Fail-Challenge. Das wäre mal wieder so eine schöne die Bewahrigkeit des Lebens feiern.
0: Ja, aber ich habe auch so eine Theorie entwickelt, weil ich glaube, dass man anhand der Art Sonnenbrand gerade, also wie krass der Sonnenbrand ist, aber eben auch, wie viel verschiedene Abdrücke man wo hat. Zum Beispiel auch dieser ganz explizite Sonnenbrillenabdruck im Gesicht. Das sieht ja auch mega scheiße das aus, so scheiße wenn man das aus. nimmt. Also die die Art des Abdrucks und die Intensität des Sonnenbrandes, dann kann man daraus aber auch ein bisschen die soziale Schicht ablesen. Also das ist so eine so eine Theorie von mir aus. Und desto schlimmer das wird. Und ich darf sagen, ich werde das Foto auch auf Instagram posten. Ich hoffe, ich darf Ich frage einmal bei meiner Freundin nach, aber ich bin mir sicher, Leute. Ähm, ich habe auch mal meiner Freundin, als wir in L.A. zusammen waren, als sie geschlafen hat, mit einer anderen Freundin I love penises auf den Rücken geschrieben mit der Sonnencreme. Und was soll ich sagen?
1: Oh nein,
0: oh nein, du bist so scheiße. <lacht> oh Gott. Das, das war eine schöne Woche für sie danach. Oh. So scheiße, ne?
1: Ja, wir, wir sind ja eigentlich im Moment in der Phase, wo wir keine Wochenaufgaben machen, weil äh, ne, wir, wir, wollten, wir wollten keine Sommerpause machen, um euch hier weiter bewahrig zu unterhalten. Aber wir haben ja gesagt, als Kompromiss machen wir dann keine Wochenaufgabe. Aber das wäre tatsächlich, wenn wir beide auf Mallorca sind, eigentlich, eigentlich eine ganz lustige Wochenaufgabe. Hm. Sich, so ein, <lacht> sich so ein Muster zu bräunen. Mal gucken. Ich will das, auch nichts versprechen. Ja, mit so einer...
0: Mit so einer Schablone, die gibt's auch bei uns bald im Merch-Shop, die 1AB-Ware Sonnenbrandschablone, Ach, das so dass du dir das so nicht. irgendwo so reinbrennen kannst, wie so ein Branding, so richtig
1: Oh Gott, wie lustig. Ja, das fände ich das ich großartig. Dass in unserem Merchshop, wir wollten ja ursprünglich mal da alles nur platzieren, was so eigentlich gar keinen Sinn macht. Also was nicht mal so einen Chibo-Anspruch hat, wo man noch irgendwie denkt, ach, das könnte man doch da und dafür vielleicht mal einen Dienstag im Jahr benutzen, sondern da kommt wirklich nur was rein, was, was wirklich was wirklich vollkommen sinnlose Erfindungen sind. Es gibt doch auch, auch von, es gab doch mal dieses unnütze Wissen von Neon, von dieser Zeitschrift, die es mal gab. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und bei uns gibt es einfach unnütze. Mhm. Bei uns gibt es mhm. kein unnützes Wissen, das gibt es auch, aber es gibt vor allem unnütze Erfindungen. Das finde ich eigentlich ganz, <lacht> ganz gute USB.
0: Ey, bei uns ist alles unnütz. Das ist ja,
1: im Grunde ist das ja unser
0: USP, unser Unique Selling Point, dass bei uns alles unnütz ist. Auch jede einzelne Folge. Nee, aber uns hat doch auch schon mal jemand geschrieben und da habe ich wirklich einen Schock gekriegt. Irgendwie so nach den ersten 20 Folgen hat uns wirklich jemand angeschrieben, der, der im Marketingbereich arbeitet und ähm, der so Merchandise-Sachen macht. Und hat hat gesagt, ich habe mal mitgeschrieben, was ihr bis jetzt alles so, so ich packe meinen Koffer mäßig in diesen Merch-Shop gepackt habt. Und dann war da doch so eine Liste und ich habe wirklich nur gedacht, Alter, das, wenn das einer liest, dann holen sie uns direkt ab. Weil, also ich glaube, das Schlimmste war der 1AB-Ware-Wundtacker.
1: Ja! Ich stimmt. weiß nicht warum, aber. Oh Gott, stimmt. Der Wundtacker, was wir schon uns alles für eine Scheiße überlegt haben. Es gab ja auch mal ein t shirt Schlitzmaschine, das hat irgendwann mal eine Hörerin gewonnen. Also, ähm, Ja. Wir arbeiten dran. Leute, da gilt auch wieder die Aufforderung, erzählt, erzählt allen, die es nicht wissen wollen von uns und bewertet uns gut und so. Vielleicht ist dann der unnütze Merch-Shop gar nicht mehr weit weg. Vielleicht wird der nächste Sommer, und das ist unser aller Ziel hier, der nächste Sommer einfach mit unserem Sonnenbrand, mit unserer Sonnenbrand 1AB-Ware-Schablone stattfinden. Das ist auf jeden Fall mein neues, mein neues Life-Goal. Ich habe ein Wunsch-Testimonial
0: für den Online-Shop, weißt du, du musst ja dann die T-Shirts und die Sachen und auch den Wundtacker und so, das musst du ja entsprechend äh, präsentieren und ich denke, wir können uns beide darauf einigen, dass es zwei Leute gibt, die sich absolut dafür qualifiziert haben, über die Dauer von 1 ab waren und zwar ist es natürlich A. Frank Elstner <lacht> und B. Giovanni Zarella, die werden das machen, die kaufen wir uns
1: <lacht> Oh, das war so witzig. Oh das wäre super lustig. Frank Elster und Giovanni Zarella. Genau. Aber, aber, aber Henning, ja, aber Henning. Henning. Ja, gucken wir mal. Ja, Henning gibt's ist ja ist ja ist ja wir wissen ja alle nicht so richtig wer Henning. Ist nicht mal du, du hast es ja auch nur im Zug am Telefon mitbekommen. Die aber <lacht> Henning, die große aber Hennings Zugstory. Für alle, die neu dabei sind, schön, dass ihr da sind. Das ist ein Insider. Ich weiß leider nicht professionell, wie ich bin, in welcher Folge das mal aufgeploppt ist. Ist schon ein bisschen her. Die große, aber hält ja, Das weiß ich jetzt Story. aus dem
0: Kopf auch nicht. Ja. Henning, der alte Dramamaker, der sich im Zug am Telefon getrennt hat. Guter Typ einfach. Einfach ein Klassiker abgehakt. Aber da muss
1: ich auch mal wieder, das ist gerade ja ein gutes Thema, äh, das, da muss ich nämlich noch an die Aber-Henning-Story denken. Ich fahre jetzt in letzter Zeit wieder öfter mit der Bahn. Ich bin auch äh, neuen euro ticket opfer geworden. Ich habe äh, äh, hab mitgezogen. Als ich nach Köln gezogen bin, habe ich gesagt, nee, alles, was ich nicht mit dem Auto machen muss, mache ich mit der Bahn. Ähm, ich mhm. habe, ich habe die Karre ja noch, noch habe ich sie ja, weil jetzt im, im Zuge des Umzugs habe ich gedacht, boah, nee, das ist nervig, wenn man alles mit der Bahn machen muss. Aber ich fahre auf jeden Fall wieder deutlich mehr Bahn. Und das ist schon auch Wahnsinn, ne? Wenn du da mal drauf achtest, worüber die Leute reden am Telefon, ist schon Wahnsinn. Letzten hatte ich so eine ältere Frau, die hat einfach ganz offen über ihre Darmspielung geredet. Da, da ist direkt bei mir die Aber-Henning-Glocke angesprungen, <lacht> als dies passiert ist.
0: Hätte ich einfach von hinten reingeschrien. Einfach aber Henning brüllen, um das Gespräch zu beenden.
1: Und mal gucken, wie viele 1AB-Ware-Insider-Hörer gerade dabei sind, die das erkennen. Ja. Ähm,
0: Na, ich muss ja sagen, ich bin ja unterwegs mit mit Auto, also nicht mit so nicht mit einem Citroën wie du, sondern mit einem richtigen Auto. Und im Grunde ist ja dieses Ganze, dass ich jetzt in Österreich war, die vier fünf Tage in Weidring, dass ich dann ich war ja noch in Italien in Sanremo und jetzt bin ich ja in Barcelona, ist ja eigentlich nur mein Weg, um mit der Autofähre von von Barcelona nach Mallorca rüberzufahren, wo wir uns ja dann wie gesagt äh, auch treffen. Also von daher fahre ich hier natürlich jetzt überhaupt keine Bahn, aber Auto und all der Fall da in Sanremo. Ich habe gedacht, dass ich also unter fünf Toten komme ich da nicht durch die City. Wie die Roller fahren, Alter. Ich weiß, das ist jetzt total deutsch jetzt so. Ähm, also das ist wirklich gefährlich, wie, wie sie jetzt hier rumheizen auf, und 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 überholen auf der rechten Seite. Aber es war wirklich. ey, Ich hatte wirklich zwei dreimal hatte ich fast eine, eine Stoßschange kleben gefühlt. Also ich saß zum Glück nur auf dem Beifahrersitz. Ich war dann die, die die bepöbelt hat. Aber ähm, Boah, da hatte ich echt Schiss. Und dann so geil, so Vespas, die einfach so von Gaffa-Tape komplett zusammengehalten wurden. Wo ich auch gedacht habe, das ist auch wirklich ein neues Wunder der äh, Reparaturtechnik. Das war wirklich B-Ware. Also, wenn wir eine Reparaturwerkstatt hätten in Italien, wie gesagt, hatten wir schon mal, das wäre so unser Ergebnis. Äh, es war so Horror. Und das Peinliche ist aber, ich habe darauf bestanden bei diesem Roadtrip, dass wir immer durch das Land, durch das wir fahren, dass wir das auch musikalisch erleben. Ach, Mensch. So. Ja, und dann sitzt da so eine Irre in so einem deutschen Auto, schreit aus dem Beifahrerfenster und im Hintergrund läuft die ganze Zeit so eine Scheiße. So Jana <lacht> so Nanini oder Eros Ramazzotti oder Felicita oder so. Das richtig peinliche Lieder, weißt du?
1: Auch wunderschön. Ja, das ist ja das Krasse. Ich meine, ich weiß nicht. Du warst ja auch schon mal öfter auf Mallorca, ich ja auch. Und ähm, das ist ja so, wenn du denkst so, okay. weil Ich frage mich gerade, was so, was dann so die mallorquinische Musik wäre, die wir dann hören bei unserer tollen Malle-Folge, wenn wir uns sehen. Ich freue mich einfach unfassbar drauf. Ich habe es ja schon so oft gesagt, daran merkt ihr, wie sehr ich mich auf diese Malle-Folge freue. Ähm, <lacht> Und ich habe mich gerade gefragt, so das Schlimme ist ja, dass Mallorca-Hits einfach deutsche Assis, die Grölen sind. <lacht> das ist ja. ja so schön. Es schlimm gibt einfach. Aber ja auch. Es gibt aber ja
0: auch mallorquinische, wirklich. Musik oder eben spanische Musik, die du da hören ja, kannst. Ja, natürlich kannst
1: du das hören das und das gibt's, und es gibt ja auch spanische Radiosender und so weiter, das ist natürlich klar, aber trotzdem ist es ja so abgefahren, weil wenn du jetzt in Italien bist, da gibt es keine Insel, da gibt es keine Region, wo so viel deutsche Gröllieder gespielt werden und äh, mit dieser Region oder nee, diesem ja, Land schon. verbunden sind. Das ist schon sehr besonders an Mallorca, das muss man schon sagen und das ist sehr ja, es ist auch nicht etwas, worauf man so wahnsinnig stolz ist. Ich bin, ja, gut, du fliegst jetzt nicht dahin, ich weiß jetzt nicht. Ich meine, die letzten Erinnerung ist schon länger her, dass ich das letzte Mal auf Mallorca war, waren auf jeden Fall, dass man irgendwie im Flieger immer mindestens eine Gruppe hatte, Kegelclub oder Junggesellenabschied oder keine Ahnung was. Die alle so Bierkönig-T-Shirts anhatten ja. und dann schön ja, ja. gib ihm. So, so eine störenfriedgruppe gibt es immer im Flieger nach Mallorca. Aber das habe ich jetzt rausgehört, ja, ja, das natürlich. hast du dieses Mal gar nicht. Ihr seid mit, mit das macht ihr komplett mit, mit der Karre, habe ich gehört. Ja, wir sind unsere
0: eigene Störgruppe. Also ich in, in äh, im, Auto. Ich ja. im Audi, ähm, mit, mit dem, mit irgendwelchen ganz schlimmen Songs. Das ist sie, das ist meine ganz private, persönliche Störgruppe. Aber wirklich richtig Hardcore. Ach, toll. Aber das kann ich echt jedem empfehlen, sich, wenn man irgendwie einen Roadtrip macht, für jedes Land so eine Playlist raussuchen. Also dann irgendwie eben, wie gesagt, die die italienische Musik, dann haben wir das gehört. Natürlich kann ich auch nichts davon mitsingen, aber ich muss sagen, italienische Musik ist eigentlich sehr, sehr geil. Also wir haben auch so, du bist ja selber so in Damiano von Moneskin verliebt. ne? Die haben ja, ja. auch alte Songs und die haben echt schöne Songs. Also auch also die haben geile Songs, die irgendwie cool sind, weil weil einfach die die Gitarren ordentlich ballern, aber die haben auch wirklich äh, sehr schöne Balladen und so. Aber dann haben wir natürlich, wie gesagt, ne Ramazzotti und was wir nicht alles gehört haben. Das war, war so von furchtbar und kein Wort verstanden natürlich. Und dann haben wir auch, als wir in Frankreich waren, haben wir so hatte ich eine, eine Playlist gefunden, die hieß äh, French Hip Hop aggressiv. <lacht> okay. <lacht> und das keine war aber weil Französisch ja so eine so eine softe finde ich relativ softe äh, schöne Sprache es klingt nichts aggressiv also es funktioniert einfach nicht ja das es ist klingt alles so putzig total Oder nett
1: total das ist ja ein bisschen so wie letztes Jahr war ich ja in Österreich im Wanderurlaub da haben wir ja auch eine Podcast Folge aufgenommen ne? und ähm, das war doch auch so geil da habe ich doch habe ich das erzählt weiß ich gar nicht mal bin ich da am Ufer lang gelaufen da saß da so eine Gruppe Jugendlicher die irgendwie so wo ich so dachte oh nee jetzt laufe ich da laufe ich da lang und dann kriegst du irgendeinen beschissenen Spruch gedrückt oder so und das ist halt aber einfach wenn Leute mit so einem Jugendlichen mit einem Wiener Schmäh reden das wirkt immer nett, auch wenn die sagen, dass du scheiße bist. Du fühlst dich nicht angegriffen irgendwie.
0: Ja, genau. Und das funktioniert auch. Deswegen funktionierte für mich der ganze französische Hip-Hop nicht. Und ich habe mich auch so gefragt, boah, wie kacke, wenn du Teenie bist in Frankreich und du willst ja in deiner Pubertät, also ich zumindest, so richtige Agromusik, musik hören, die deine Eltern so richtig abfuckt, sodass sie sagen, wie aggressiv ist das denn? So wie Ballerspiele als Song. Und es geht als Franzose einfach nicht. Du hast nur dieses. Äh dieses einfach total weichgespülte, was klingt wie ein Chanson mit einem Beat drunter. Es ist einfach gar nicht machbar. <lacht> da habe ich mir so überlegt, in Deutschland, Deutsch ist einfach perfekte Sprache für Aggression. Ich glaube, wenn ja. fremde Leute in deutschen Songern denken die sich so, Alter, die singen gerade bestimmt übers Schweineschlachten und eigentlich ist es aber. Äh, Du bist meine große Liebe. So, ja, ich das muss einfach wahnsinnig aggro klingen. Alles. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, für die äh, französischen Jugendlichen, die so ihrer Wut mal so, die ihrer Wut zum Ausdruck bringen wollen, einfach so deutschen Hardrock hören. Ich glaube, das ist so <lacht> der Härtegrad, den du <lacht> erreichen kannst, was, was so der Klangeindruck von so einer harten Sprache angeht.
0: Das ist einfach zauberhaft. Mich hat auch einer gefragt, hier jetzt heute Morgen beim beim Essen in Barcelona, ob ich aus Schweden komme. Und nein, ich hatte ausnahmsweise nicht mein schwedisches slatan trikot an, was ich beim Wandern natürlich wieder anhatte. Hatte ich aber nicht an. Er hat es trotzdem gefragt. Und dann hat er gesagt, er spricht auch ein bisschen Deutsch. Und dann haben wir uns unterhalten. Und dann sagte er zu mir irgendwie, aber darf ich dich fragen, ob... Genau so hat er auch gesprochen. Das ist überhaupt nicht klischeemäßig überzogen. Genauso klang es. Darf ich dich fragen, ob du, äh, von welcher Georte du in äh, Deutsch, äh, Deutschland kommst? <lacht> Dann habe ich gesagt, äh, ich komme aus dem Ruhrgebiet. er äh, gesagt, weil äh, du sprichst ja keine normale Deutsch. <lacht> ich habe gesagt, was? Und in dem Moment, wo ich mir selber sagen wollte, was redest du da? Natürlich, ich spreche ganz normal.
1: Viel mir auf, nein, tue ich nicht. Das ist so geil. Du, du sprichst irgendwie gerne normale Deutsch. Was willst du denn immer? Genau. Ja, sicher. Du willst ja. jetzt die Schnauze. Du hättest deine Schnauze. Das hättest du mal sagen müssen, genau. Das ist das Temperament aufgekocht. Oh Gott.
0: Ja. Ihr seid ein bisschen mit mir durchgegangen. Aber Urlaubsplaylist bitte machen. Und dann habe ich heute mein next exciting Ding. Ist auch ein Urlaubstipp von mir. Kann auch nach hinten losgehen. Ich mache das aber schon seit, boah, bestimmt zehn Jahren oder so. Ich gehe immer, wenn ich in Urlaub bin, zum Friseur. So Echt? Der klingt jetzt erstmal ein bisschen gestört. Ja, ich versuche das immer zu verbinden, weil du kannst da total gut alles, was um dich rum passiert, so aufnehmen. Du hast aber auch jemand, der mit dir sprechen oder sich mit dir befassen muss. Und das klingt jetzt richtig gestört, Das klingt jetzt fast so wie deine Eso-Kacke. Aber die Art, wie du in einem Friseursalon behandelt wirst und was die Leute für eine äh, für eine Passion für diesen Job haben, daran kannst du finde ich voll viel ablesen. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß
1: nicht so richtig, wie ich das meine. Und ich weiß auch nicht, was das mit <lacht> warum sich das nee, du musst so eh mäßig anhört. Bitte erklären Sie mir das nochmal, mal, Frau Sprüng.
0: Naja, so eh so mäßig, weil du, wenn ich sage, so wie jemand mit deinen Haaren umgeht, so geht er auch mit dir als Mensch um. Das klingt ja nur eher wie was, was du gesagt hast. So, das meine ich damit. <lacht> ähm, ich finde, wenn du, also ich weiß zum Beispiel, ich war mal in Wien im Friseursalon und das war genauso, also das war wie so, Wien oder Österreich in den Nutshell so ein bisschen, beziehungsweise eher Wien, nicht ganz Österreich, weil dieser Typ, der den Salon geleitet hat, hat erstmal so drei äh, Auszubildende hinter mich zitiert und die sollten dann sagen, in welchen Farben meine Haare gestränt sind und die haben sich mega einen abgebrochen und dann hat der die gefaltet danach mit so mit so einem richtigen Wiener Schmäh so, okay, ihr seid wirklich sowas von bescheuert, das sieht doch jeder, dass da überhaupt keine Form, oh Gott. Mit was für Idioten muss ich hier arbeiten? Schauen Sie sich die dreimal an. Ja, was, was für eine Entscheidung ich hier getroffen habe. Die sind einzige Fehler und so. Und hat einfach seine Auszubinden so richtig. Das sind meine drei größten Fehler, muss ich Ihnen wirklich sagen. Und ich dachte mir nur so, ja, das ist, so muss das hier auch sein.
1: Ja, aber scheiß. aber so, ein bisschen ist da was dran, was du sagst, weil ich war ja in Tel Aviv beim Friseur und das war auf jeden Fall auch ein kleiner Fehler, mhm. wie der also das war echt nicht billig. Gut, Tel Aviv ist auch krass teuer, aber trotzdem, auch für Tel Aviv war das nicht billig. Und der ist so von oben mit der Schere in meine Haare rein, wie so ein Hackebeil. Und das hat auch richtig wehgetan. Und der war so, so grob wie? irgendwie, hat sich aber, glaube ich, gerade dabei gefühlt, hat sich so gefühlt und so hatte so eine, so eine Aufmachung wie so ein großer Künstler, der jetzt hier sonst was vollbringt, hackt da in meine Haare, in meinen Longbomb von oben rein, wie so ein Gestörter, wie so ein, Axt, wie so ein Axtmörder. Und ähm, das war aber auch so ein Typ, wenn du dem gesagt hättest, ähm, Entschuldigung, ich finde es nicht ganz so gelungen, der hätte auf jeden Fall dann äh, auf Englisch gesagt, du hältst jetzt deine Schnauze. Also Der hätte dir die Schere einfach dann in den Kopf gesteckt genau. mit so einem finalen Hacken. So. Oh, aber das ist wirklich, ich meine, das ist so ein Privileg-Scheiß-Thema und eigentlich auch irgendwie langweilig. Aber irgendwie ist es auch ein Thema, was tatsächlich alle betrifft. Weil ich habe noch nie, also ich, ich kenne... Ich glaube, jeden Menschen, mit dem ich irgendwann mal auf dieses Thema gekommen bin, aus welchen Gründen auch immer, jeder hatte schon mal ein schlimmes friseur -Hor horrorerlebnis Und alle haben auch ein bisschen Schiss vorm Friseur, weil alle einfach Schiss haben, dass sie danach scheiße aussehen und dass das auch eine krasse Vertrauenssache ist. Deswegen, ich verstehe schon, was du meinst, aber aus, des, aus dem Grund finde ich es auch ein bisschen mutig, dass du im Urlaub zum Friseur gehst, weil du weißt ja nicht, ob das geil ist. Du weißt ja nicht, ob die das gut machen.
0: Ja, aber das ist genau meine, das ist, deswegen habe ich damit angefangen, das ist meine persönliche Therapie gegen mein Problem, weil ich war nämlich immer so, ich hatte mehr Schiss vorm Friseur als zum Beispiel andere Leute oder ich selber vor Zahnarzt oder Frauenarzt oder so. Ich finde Friseur das Allerunangenehmste, war ja auch dieser schlimme Moment, das hast du sonst, finde ich, nirgendwo, außer in der H&M-Umkleide, weil da das Licht wirklich... Kacke ist. Aber dieser Moment, <lacht> wenn du da sitzt mit diesem schwarzen Kittel, der so bis zum Hals geschlossen ist, wo dann noch so ein kleines Doppelkinn drüber guckt und dann diese nassen Haare, ergibt es irgendwen, der mit nassen Haaren gut aussieht, dann sitzt du da mit diesen tragisch platt gekämmten Haaren vor diesem viel zu hell beleuchteten Spiegel. Dich guckt jemand an und du denkst so, Alter, ich sah noch nie in meinem Leben, sah ich so scheiße aus. Da kann ich vier Nächte durchfeiern und sehe nicht so kacke aus wie beim Friseur auf diesem Stuhl. Ich finde, das ist der hässlichste Moment meines Lebens. Und Ich hatte auch immer so Schiss vom... Dass die Haare verschnitten werden, was komplett kacke ist, weil meine Haare gehen bis zur Taille mindestens und auch schon immer. Selbst wenn da jetzt mal ein Problem ist, dann schneide ich die halt auf Schulterlänge. Also es passiert einfach gar nichts. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, du bist so gestört und alber mit deinen Haaren. Und dann habe ich quasi wie so eine Schocktherapie. Das ist so, wie wenn man immer ein bisschen zu langsam Auto fährt und dann sagt, so jetzt setze mich mal zum Rennfahrer mit rein. <lacht> Und deswegen habe ich das halt so gemacht. Jetzt setze ich, setz ich mich auf
1: die Gaffertape vespa Und da wollen wir doch mal sehen, was passiert, Leute. Genau.
0: Und da waren wir jetzt mal hier, äh, Grand Prix San Remo. So.
1: <lacht> okay, das heißt, große Frage, warst du jetzt bereits schon beim Friseur oder gehst We du noch? Ich, ich gehe in äh, zwei Stunden, gehe ich. Ach, guck mal an. In Barcelona beim Friseur, ja, wir wollen natürlich Beweisfotos haben, Sprünke, ne? wir wollen natürlich äh, dann auch wissen, wie es war und wie es aussieht.
0: Ich muss sagen, ich habe aber extra vorher im Salon angerufen, weil, dass die Englisch sprechen, ist dann schon wichtig, ne? weil sonst, ich, das funktioniert ja nicht, ich spreche ja kein, kein Spanisch, zumindest nicht so, dass ich meinen Haarschnitt erklären kann, deswegen musst du dann jemanden suchen, der deine Sprache spricht.
1: Und das ist auch praktisch, wenn man nach Mallorca fährt, weil äh, da spricht auch fast keiner Spanisch. <lacht> sprechen fast alle Deutsch. Das ist wirklich so krass. Also Ich weiß echt viele Jahre nicht mehr da, aber ich war früher sehr oft auf Mallorca. Und das ist eine der Erinnerungen, dass irgendwie egal in welcher Bucht man war, egal in welchem Ort man war, man hat überall Deutsch gehört. Das ist äh, schon sehr auffällig.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, also je nachdem, wo du bist, aber wahrscheinlich ist das immer noch so, weil... Ja, wenn du, wenn du äh, Mallorchiner oder Mallorquinerin bist, dann ziehst du dich natürlich so weit zurück, dass dich überhaupt niemand hört, der Deutsch ist. Also, <lacht> dann versuchst du irgendwie die Insel für dich zu finden, sozusagen auf der Insel selber. Und sonst, klar, die, das ist aber ja auch gut. Also, weil ich kann, kannst du, nee, du kannst kein Spanisch. Was für Fremdsprachen kannst du eigentlich, Principessa?
1: Da, äh, da kommt, äh, ja, da bin ich auch b muss ich sagen. Ich kann natürlich Englisch, Schön. aber jetzt auch nicht fließend. Also, ich gehöre nicht. Naja! Ich gehöre nicht zu den Leuten, also du kannst ja fließend, du sprichst ja schon fließend Englisch, das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Ich verstehe schon fast alles, außer wenn ich jetzt mich in eine Konferenz über Molekularbiologie setzen würde, da wäre ich jetzt auch aufgeschmissen, aber normalerweise würde ich mal sagen, ich verstehe eigentlich alles, aber ich verstehe auf jeden Fall deutlich mehr, als ich sprechen kann. Also mir, fehlen dann, mir fehlt einfach so ein bisschen das Training. Ich gucke alle Serien auf Englisch und ich höre auch oft so englische Podcasts und so, aber ähm, ja, aber das ist, deswegen verstehe ich sehr viel, aber mir fehlen dann oft, wir fallen einfach oft die Vokabeln da nicht ein, wenn ich irgendwie was detaillierter beschreiben will. Aber das war es auch. Ich hatte vier Jahre Französisch in der Schule. Äh, da ist ja gut, eigentlich ja, nichts von hängen geblieben. Das war nee. auf jeden Fall vollkommen fehlinvestiert, äh, <lacht> Zeitfehlinvest, war Und das Fremdwörter, einfach. du kannst ja nicht mal Fremdwörter.
0: Das geht so weit. Was? Du kannst ja nicht mal Fremdwörter, geschweige denn Fremdsprachen, was hast du da gerade gesagt, inzestifiziert? <lacht> Nein,
1: Invest. Das, das, was ich damit sagen wollte, war Zeitinvest. Das war auf jeden Fall ein Fehlzeitinvest. Ah. Ja, das hm. Wort gibt es gar nicht, deswegen habe ich mich auch verhaspelt, weil mein Gehirn hat das kurz erfunden und sich dann verkaloppiert <lacht> auf dem Weg zur Aussprache. Penetrito. Ja. Penetrito. Ähm, gibt es das Wort eigentlich? Penetracion. Penetrito, das google ich gleich mal, das, das gucke ich mal mein gleich nach.
0: Penetrito, das war nur mein Reim auf Despacito, das, ich bin mir relativ sicher, das gibt es nicht. Ich, ich bin mal gespannt,
1: ich, ich werde das gleich mal nachforschen und mal gucken, wenn wir in zwei Wochen unsere Malle-Folge haben, was aus Penetrito Despacito geworden ist. Aber ja, zurück zum Französischunterricht, das muss man sich mal reinziehen. Ne? Vier Jahre Französisch und das ist eigentlich wirklich, jetzt muss man mal sagen, nichts hängen geblieben. Also ich kann Hallo und Tschüss sagen und kann mir ein Baguette bestellen. Ich glaube, da hört es auch auf. Aber das war auch so krass. Ich, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal erzählt, aber diese Französischlehrerin, die ich da hatte, irgendwann kam ein Austauschschüler zu uns in die Klasse aus Frankreich und der saß neben mir und hat mir gesagt, die kann die Sprache nicht die spricht gar kein Französisch. Weil, weil klar, man hat einen französischen Austauschschüler. Also ne, man war in der Französischklasse und war so, ähm, äh, so, ja, Aljun, dann äh, red doch mal mit der Frau. Ich kann den Namen jetzt nicht sagen. Und die, äh, die hat dann immer, wir haben schon gedacht, warum verhält die sich so komisch? Und dann kam irgendwann raus ja gut, die Frau ist einfach fast in Rente, das Studium ist schon ein bisschen her, eine Fortbildung Ach. gab's da jetzt nicht unbedingt, die hat sich den Verbeamteten Schein geholt und äh, gib ihm und das ist ja einfach so, wenn du eine Sprache nicht sprichst, selbst wenn du das studiert hast, nach 20 Jahren, wenn du das nicht praktizierst, ja, irgendwann ist es dann auch, ist es dann auch mal vergessen. Und die hat auch wirklich, also es war so ein unfassbar schlechter Unterricht und äh, ja, das äh, da noch mal meine neue Wortformulierung, das war ein Zeitfehlinvest Sondergleichen. Aber auch viel anderes. Also ich habe mich auch gefragt, wo, warum habe ich je gelernt, im Zirkel umzugehen? Also äh, keine Ahnung, das, das habe ich auch
0: nicht verstanden. Aber warum darfst du den Namen von der Frau nicht sagen, wenn die damals schon kurz vor der Rente war? Ist sie jetzt auf jeden Fall tot? Nee, wieso? Diese Lehrerin, die hat sie auf jeden Fall schon um die Ecke gesoffen, jetzt mit Anfang 60. Come on.
1: Ja gut, Frau Lenklöffler, falls Sie das hier hören, wovon ich <lacht> ausgehe... <lacht> Ihr Unterricht war scheiße. <lacht> Ihr Unterricht war aber eine Katastrophe. Sie, aber Frau Lenklöffler, wir möchten
0: Sie ganz herzlich einladen zu unserer Live-Show in der Karl in Essen, alten Essen. Ja, 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 stimmt. Die, wenn sie Seien noch, Sie unser Ehrengast.
1: Wenn sie noch lebt, dann lebt sie auf jeden Fall noch in Essen, würde ich mal sagen. Da bin ich ja zur Schule gegangen. Ja, Frau Lenklöffler, also an dieser Stelle, äh, oh Gott, hoffentlich kann Alter, ich jetzt kein, was für ein Sch Scheiß-Doppelname. Ich, ich, oh. ich komme ich komm in einem Monat aus dem Urlaub zurück und dann liegt da erst ein Brief von der Anwaltskanzlei aus Essen. Oh. <lacht> Frau Lenk-Löffler hat sie beschuldigt. Sie <lacht> Integrität wegen Rufmord. Frau Lenk-Löffler.
0: Wirklich, das ist so ein Scheiß-Doppelname. Wir hatten Frau Blasberg-Bense. Boah, das ist ein also, das ich noch schlimmer. Ich gedacht, hab, vor allen Dingen, wirklich jetzt mal, und äh, ihr neuer Name war Bense, wo ich mir gesagt habe, gib doch den Blasberg
1: weg, also <lacht> wirklich jetzt mal. Oh, wunderschön, oh Gott. Ja, Doppelnamen sind auch, äh, ich muss sagen, aber die muss ich wirklich loben, falls sie eine Gesangslehrerin sucht in Berlin. Ähm, bei der bin ich schon ganz, ganz lange und die ist großartig, aber die hat wirklich den Nachnamen Müller-Löffelholz. Sie heißt wirklich mit Nachnamen Müller-Löffelholz. Ah, das ist kein Witz, das habe ich mir nicht ausgedacht.
0: <lacht> ja, ja, wir hatten, Aber, wir hatten bei uns an der Schule auch noch Frau Dr. Wissemann-Hartmann, wo ich auch gedacht habe: Come on. Oh, der, schön. Der kann, also, sie sind beide, also kann man doch einen Namen wirklich einfach mal, einfach mal dran geben. Also ich hatte Französisch bei Herrn. Ohne Doppelnamen, Herrn Görlitz. Auch Sie sind herzlich zu unserer Show eingeladen, Herr Görlitz. Und ich muss sagen, man hat genau gemerkt, ab wo, also ab welcher Woche im Französisch-Lehrbuch ich beschlossen habe, nur noch Scheiße im Unterricht zu machen. Und übrigens war es im Französisch-Unterricht, wo wir den Maschi in den Spind gesteckt haben. <lacht> Davon habt ihr ja auch schon gehört. Maschi ist der, der mit dem Blutegeln am Pimmeln aus der Urft aufgetaucht ist auf der oh Gott, Freizeit. Ein, ein berühmter Mensch für euch, äh, die ihr den Podcast schon länger hört. Und äh, der Alleur-Görlitz, wie wir ihn immer genannt haben. Ich hab wirklich, ich kann nur noch, und ihr werdet jetzt das französische Buch erkennen, es ist das Découvert, das grüne französische Buch Arthur,
1: Célestin, Berroquet okay. de okay. Julien. Ja, ja, oh, wir alle Sie kennen's. Sind
0: rue Guerre Mimi et ich weiß, da weiß ich schon nicht mehr
1: von der alten. Ich weiß es auch nicht mehr, aber so. ich habe das noch sehr bildlich vor Augen, wie dieses Buch aussah. Und ich, ich glaube, viele, die das jetzt hören, noch, werden noch mal kurz retraumatisiert. weil da, ich glaube, da mussten, da mussten echt viele durch durch diese Scheiße. Mhm. Definitiv. Auch, dass er, Hattest äh, du Gloritz Latein? Heißt. Nee. nee, ich hatte kein Latein. Nee, man konnte sich ja entscheiden. Ne? In der siebten Klasse konntest, musstest du entweder französisch oder latein machen. Und ich habe auf nichts Bock gehabt, aber ich habe einfach das kleinere Übel gewählt. So, Das war meine... Und das...
0: Spanisch? Konntest du das wählen?
1: Nee, das konnte ich nicht wählen. Ich hatte tatsächlich Penetrito?
0: Die... Ich auch nicht.
1: Ich konnte leider nicht Penetrito wählen. Ähm, was ich gerne gemacht hätte aber, weil das wäre eine Sprache gewesen, auf die hätte ich Bock gehabt oder Italienisch. Ähm, oh. Und das ist ja leider, ne? da kommt ja wieder hier, ich, bin ja, ich interessiere mich ja sehr für Neurobiologie, also wie funktioniert unser Gehirn und wie lernen wir Sachen? Und es ist ja mittlerweile bewiesen, dass deine emotionalen Zentren im Gehirn aktiv sein müssen, damit du wirklich etwas lernst. Das heißt, wenn du irgendwo reingehst und hast schon keinen Bock, dann ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> ja. dass du wirklich dieses Wissen... Dass du dich mit diesem Wissen vereinst und das nicht nur so unter 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 seelischen Schmerzen kurz auswendig lernst und da wieder auskotzt, ähm, ist ungefähr gleich null, wenn du darauf keinen Bock hast. Deswegen ist das äh, nochmal, falls hier irgendjemand zuhört, der im Schulministerium arbeitet, kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, ist es immer gut, ein bisschen mehr Wahlangebote zu machen. Ähm, weil es einfach viel mehr bringt. Wenn du wirklich Bock auf die Sprache hast, dann wirst du sie schneller lernen und wirst sie auch äh, tatsächlich wirst du auch ein paar Vokabeln mehr behalten. Ja, das ist so. Und ich hätte total ja. Bock gehabt auf Spanisch oder Italienisch, gab's aber nicht. Nee, deswegen. Also wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich spreche, ich spreche, ich sag mal so sehr gutes Schulenglisch und äh, drei Worte Französisch. das, <lacht> das war's.
0: Ich muss einmal kurz für unsere lieben Hörer, die jetzt schon lange dabei sind, ne? also für alle Zuckerwämse, alle Top-Torten, einmal kurz, weil die sitzen jetzt zu Hause oder wo auch immer ihr die Folge hört, wir wissen, viele hören uns auf der Arbeit und so, die sitzen da und wissen überhaupt nicht mehr, wohin mit sich. Luisa, Luisa, unsere ESO-Eule 8000 hat gerade folgenden Satz gesagt, ich interessiere mich ja sehr für Neurobiologie. Das war nicht ich, das war Luisa, <lacht> die, die sich eigentlich für... Für Räuchern und mit Salbei äh, durch ihre ganze, kokeln, durch ihre ganze Wohnung tanzen, <lacht> sonst ausspricht, hat gerade gesagt, ich interessiere mich ja sehr für Neurobiologie. Das ist was, da würde ich mal gerne die nächsten Folgen gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Weil das wäre mir wirklich neu. Aber ich bin noch ein bisschen stolz auf dich, dass du weißt, was Neurobiologie
1: ist. Nein, total. Also ich interessiere mich ja sehr auch für so psychologische, pädagogische Themen und ähm, wenn du da ein ja, bisschen. Wie Pendeln. Ach, halt die Fresse, ich habe noch nie in meinem Leben gependelt. Du stellst mich hier immer hin, als wäre ich Und so... Gläserrücken. Oh, halt die Fresse. Du stellst mich immer so dahin, als würde ich wirklich morgens als erstes mein Horoskop lesen und wenn da drin steht, nehmen sie sich vor Jupiter in 8 um 4 Uhr nachmittags, dass ich mich dann in den Keller sperre um 4 Uhr nachmittags und unsere Podcast-Folge absage. Als ob nee, einfach.
0: Aber du trinkst ein Hafermilch-Cappuccino und legst dich auf die Schakti-Matte und das ist schon ein Übergangsstadium zu dem Jupiter-Versteck.
1: Das ist ein normaler Lifestyle von 30-jährigen Mittelstands-verwahrlosten Menschen in irgendwelchen hipster <lacht> Das. Okay, das stimmt. <lacht> Entschuldigung, da ist, da ist die Esoterik aber noch ganz weit weg. Also sobald ich mir meine erste Buddha-Figur aus dem Nanunana in mein Badezimmer stelle, dann können wir von mir aus nochmal reden. Aber solange das nicht so ist... Ähm möchte ich dass das ernst genommen wird wenn ich sage ich rede über ich rede und interessiere mich für Neurobiologie tue ich wirklich weil wenn du dich für Psychologie und Pädagogik interessierst an einem gewissen Punkt kommst du auf Neurobiologie und musst dich damit auseinandersetzen weil es nun mal total viel damit zu tun hat es ist ja nicht alles nur alter verhalten das weiß ich doch wohl nur am ehesten also wirklich guck <lacht> ja, komm, wir machen mal. Das ist doch nicht. Wir müssen ja langsam wieder überlegen, was wir dann nach unserem, nach dem Juli, also nach unseren, nach unserer Urlaubszeit mal wieder für Wochenaufgaben machen. Und das wäre doch mal wieder eine Wochenaufgabe, mhm. wo man vielleicht so ein bisschen schaffen würde, Mehrwert hier in diesem Podcast zu kriegen. Was ja jetzt über die Sommerfolgen dadurch, dass wir nicht mal eine Wochenaufgabe haben, jetzt ja nur völlig auf dem Abstellgleis steht. Ähm das wäre doch mal nicht schlecht, eine Neurobiologie Woche. Äh, Woche. Das, da habe ich Bock drauf. Da will ich mal gucken. Machen wir das Neurobiologie Battle. Ich will nicht wissen, wie viele Studien Sandra Sprünken in dieser Woche zusammenklopft.
0: So. Und das finde ich auch geil, weil das ist jetzt gerade meine erste Woche, in der ich keine Studien zu irgendeiner Scheiße mitgebracht habe und auch zu sehr wichtigen Themen natürlich.
1: Echt, ich habe die ganze Zeit. Ich warte noch auf die Sonnenbrandstudie. Ehrlich gesagt, ich warte noch auf die Sonnenbrandschablonenstudie.
0: <lacht> ich frage mich, konnte ich konnt die mich nicht bewegen? Das ging nicht. Aber ich habe Hörerlove mitgebracht und ich nehme an, du auch.
1: Ich habe auch eine Hörerlove. Ja, willst du anfangen?
0: Ich fange mal an und zwar mit... Ich weiß nicht, ob er sich jetzt extra so genannt hat oder ob es wirklich sein Name ist. Ich, nee, es ist wirklich sein Name. Es ist ein Klarname auf Instagram. Und zwar haben wir Post gekriegt von Henning. Ne. Doch, so. Ähm, ich wollte mal eben kurz Danke für euren Podcast sagen. Ihr seid die Geisten. Tolle Mischung aus Rumalbern, Deep Talks und sich Beleidigungen an den Kopf werfen. Ich habe innerhalb von vier Tagen, oh Gott, der arme Henning, alle eure Folgen durchgehört. Ich bin Winzer und verbringe aktuell viel Zeit auf dem Traktor und keine Sekunde hat mich gelangweilt. Das finde ich geil. Da, da siehst du wieder, ist wieder das, was ich sage. Unsere Hörer machen so geile Sachen und wir sind immer irgendwie... Äh, mit unseren geisteskranken Folgen irgendwie ja mit dabei, indirekt. Das finde ich sehr, sehr geil. Lieber Henning alten Zuckerwemser, Grüße auf den, auf den Traktor und äh, du weißt, von Wein haben wir
1: keine Ahnung, aber mögen wir trotzdem. <lacht> Henning ist eigentlich wirklich so, das ist der Evergreen-Name. Es gibt keinen Namen, der so eine Bedeutung hat hier in dem Podcast wie Henning. Wenn ich mal einen Sohn kriege, dann mhm. müsste der eigentlich, wenigstens mit Zweitnamen müssten wir den Henning nennen. <lacht> Definitiv. Also Henning, äh, wir werden sehen. Noch, noch, ihr seid nicht so weit. Ich habe eine Hörerlauf bekommen von Katja, beziehungsweise wir, über Mail. Die hat uns äh, an unserer Mailadresse gesch äh, geschrieben. Und zwar schreibt sie Top-Perlen-Ausrufezeichen. Ihr seid die witzigsten großen Fressen, die mir untergekommen sind. Dank euch stehe ich zu meiner inneren Range, Renate, und kann sie somit besser handeln. <lacht> ich danke euch tausendmal. Macht bitte weiter, bis alle Folgen aus dem Altenheim uns erreichen. Danke, Katja. Ganz kurz, ich muss Stopp Geil, machen. Ich bin grad, Haben wir die schon mal vorgelesen oder haben wir die letzte Mal haben wir ja die Hörerlauf vergessen? Sorry, Dominik, ich muss kurz unterbrechen. Ja. Wir haben letzte Mal ja die Hörerlauf vergessen, die wir vorbereitet hatten, weil uns ein bisschen warm war. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen verunsichert, ob wir die jetzt. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, wir lassen die jetzt. Okay, wir lassen sie drin, machen weiter. Ich glaube, wir hatten sie nämlich vergessen. Äh, okay. Weil wir letztes Mal die Hörerlauf vergessen haben. Ich glaube, hatten. Ich wir glaube hatten sie, glaube ich, vergessen. So, okay, mach weiter.
0: Pass auf. Und dann habe ich noch was von äh, Daniel bekommen. Er schreibt, was soll ich sagen, durch Werbung auf eurem Podcast 1AB war er aufmerksam geworden und direkt am Suchten. Ja, voll geil. Schreiben uns immer jetzt wieder äh, Leute, dass sie vor vor ein, zwei, drei Wochen äh, unsere Werbung zum Beispiel auch im Fernsehen gesehen haben und dann einfach irgendwie gedacht haben, weil wir sind da denn für zwei kaputte in den Bademänteln, die da dem Kiosk sitzen und so zu uns gekommen sind. Also willkommen an euch alle. Und er schreibt noch, zwei solche Ruhrpott- Grazien wie ihr, vervollständigen und erweitern meine Podcast-Bedürfnisse. Es fühlt sich an wie Sommer in Kanab. Grüße aus Dorsten. Und jetzt Jetzt wird's, jetzt wird's schlimm. Jetzt hat Daniel hintenrum nochmal den Knick ins Grausame gekriegt. Wie man hier sagt, Bundesgartenschau, Ferrero, Tschüsschen oder Tschöwabschitschi. Oh. Daniel. Tschüsschen, das finde ich
1: richtig scheißgeil. geil. Dass ich so schlimm, dass ich wieder gut finde. Das merke ich mir. Ferrero, Tschüsschen. Ah, weißt Voll. du, wel, welches Wort nach neben Penetrito mir nicht aus dem Kopf geht, ist nachcremen. Das habe ich noch nie gehört. Das ist so deutsch. Was? Das ist unglaublich. Das ist so. Ähm, das ist ich, nicht, ja. ich sehe direkt, ich sehe direkt so eine sonnenverbrannte Familie aus aus dem tiefsten Bottrop auf Mallorca am Pool, die sich die Liegen reserviert haben schon morgens um sieben. Da standen sich die Liegen reserviert haben und den ganzen Tag nachcremen.
0: Ja, Chanel, kommst du mal nachcreme? Wer Chanel noch nicht kennt, das war vor zwei oder drei Folgen Chanel, das Kind wird bedürfnisorientiert, erzogen wird und mit acht Jahren sich dreimal am Tag ein Cappuccino reindreht, die crämt natürlich nicht nach, weil die keinen Bock hat. Nee,
1: Chanel, die sagt, ich habe keine Lust und dann wird das auch so akzeptiert. <lacht> und dann kommt sie mit dem mit dem, mit dem krassesten Sonnenbrand in eine Klinik und der Arzt sagt, ja, was ist denn hier passiert? Warum haben sie ihr Kind nicht eingekriegt? Nee, die wollte nicht und das respektiere ich auch. Und so kam Chanel's Mutter in den Knast. End of story. <lacht> Und dann kam Wundervoll. das Jugendamt. Für mehr,
0: genau, für mehr bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist einfach eine tolle Sache. Und weil wir sind jetzt ja schon am Ende der Folge angekommen, ne? Äh, ich habe noch einfach äh, etwas gefunden. Es wurde mir zugespielt von von meinem Arbeitskollegen. Und äh, wie er sich dadurch geoutet hat, auch Hörer Max, der liebe Max hat mir etwas geschickt. Und zwar gibt es jetzt, und das ist jetzt übertrieben krass für alle, die sich wie wir keinen Kercher leisten können, aber so wie wir die größten Kercher-Fans der Welt sind, es gibt jetzt den Powerwash-Simulator oh. von Square Enix. Also als Computerspiel kannst du aber auch äh, auf a, ich glaube, auf der Xbox zocken. Und pass auf, ich lese es dir mal vor. Habt ihr jemals die beinahe meditative Energie beim Kärchern gespürt? <lacht> Podcast-Hörer wissen mehr, Zwinker. Genau darum geht es beim Powerwash-Simulator. Als Gründer und Betreiber einer Hochdruckreinigungsfirma ist es euer Job, die Stadt zu reinigen. Mit Hochdruckreiniger geht es dem Schmutz an den Kragen. Das finde ich so wundervoll. Also du bist da und kannst so ganze Häuser karren. Du kannst... Alles Sauberkärchern. Wie hier steht, sprenge jeden Schmutzfleck weg. Und das gibt es wirklich zu kaufen. Den gibt es sogar, warte, hier, ich gucke nochmal genau, wo es den gibt. Future Lab und Square Enix Collective gibt es seit dem 14. Juli. Und kann man über den Game Pass auf PC und Konsolen äh, sich überall ziehen. Auch als Vollversion für Xbox, Xbox One und auch Windows 10. Also könnt ihr sogar, wenn ihr eher wie ich am PC zockt, könnt ihr das auch da machen. Das ist episch.
1: Bitte. Da geht es dem Schmutz Und? an den Kragen. Das reizt sich gleich ein in die Wortästhetik von Nachcremen. Wunderschön einfach, was soll ich sagen?
0: Aber wie geil ist das bitte? Und falls jetzt jemand denkt, wir hätten dafür Geld bekommen, dass wir dafür Werbung machen. Nein, das machen wir nur für euch, liebe kercher fans Das fand ich richtig, richtig geil. Vielen Dank für diese Zuspielung, Max. Jetzt ist, jetzt ist mein Alltag bereichert.
1: Wahnsinn, ja. ich
0: hab zum Scheiß Sch auf Call of Duty, that is it.
1: Ich habe auch noch eine kleine, kleine kerche anekdote zu erzählen. Ich stand ich stand bei TK Maxx, hier der Flohmarkt, für, für alle, die es nicht brauchen. Und ähm, stand in der Kinderabteilung, weil ich ein Geschenk gesucht habe für meine Nichte. Und da war einfach ohne Scheiß eine Verpackung von Kercher. Da dachte ich was macht ihr eine Kärcher-Verpackung hier in eine Kinderabteilung? Und da war das einfach ein Kercher for Kids. Das ähm, wäre, ich habe so einen Instagram-Post dazu auch gemacht, letztens irgendwann. Da ist mir gar nichts mehr so eingefallen. Mhm. Ich wollte es vorsorglich eigentlich das kaufen ist auch für zu meine makarber. Kinder. Ja, ich wollte ich es wollte eigentlich kaufen und dachte ich, ich stelle es so lange in den Keller, bis ich irgendwann ein Kind habe, was damit dann äh, kerchern kann. Und dann dachte ich, nee. Da fängt die Erziehung schon ganz falsch an. Also, das wäre schon vor der Befruchtung ein ganz komischer Move als Mutter, den Kercher vor Kids in den Keller zu stellen. <lacht> Wahnsinn. Aber ich habe von, von unseren, von unseren lieben Hörern, die auch meine Hose, meine Hose ge geflickt haben, die haben das wohl für ihre Kinder auch gehabt und haben mir jetzt gesagt, wenn ich mein Kind kriege, dann, ver dann vererben sie mir den Kercher vor kids. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Ich werde darauf zurückkommen. Da, da, das habt ihr euch jetzt verkackt. Da steckt ihr jetzt drin im Schlommersel.
0: Oh Gott, ich finde das so. Ich finde das so komisch, dass ich dazu gar nichts sagen möchte.
1: Wunderbar. <lacht> Leute, dann bleibt mir nur zu sagen übrig. Cremt nach. Viel Spaß beim Kärchern oder auch beim Penetrito. Viel Spaß, Sebastian mhm. oder dir Sprünki. Und äh, nächste Folge ist wieder keine Wochenaufgabe, aber wir machen eine Q&A-Folge. Nee. Also question and answer. Busch. Ihr könnt uns also praktisch, äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, uns das an unsere Mailadresse. Mail, mail 1abware.de schicken oder auf unseren Instagram-Kanälen at Sprünke oder at Luisa-Charlotte-Schulz. So, das war's. Sprünke, viel Spaß beim Friseur. Ich bin gespannt, wie du aussiehst. Und wir sehen uns ja bald auf Malle.
0: Immer geil. Ich freue mich sehr. Macht's gut, ihr Zuckerwämser und ihr Top-Torten. Und äh, Adios. Adios.
1: 1A 1A 1A
0: 1A 1A bewahre Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: Melch. Ich muss nur Britney sagen und sofort starte Kopfkino, oder? Ja.
0: Britney Spears im back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney, Britney now! Free Britney, Britney now! It's Britney,
0: bitch. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch
1: bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Strong, Britney. Oh. Yeah, can we... Can we... Can we... Oh.